0: Champagne or Water, der Podcast vom Überfluss zur Begehrlichkeit und von der Rabattgier zum nachhaltigen Genuss und Einkaufserlebnis. Hallo, ich sitze hier mit Dr. Bernd Hufnagel, Neurobiologe, Bestseller, Autor, Keynote-Speaker und mein Gesprächspartner heute in der dritten Folge. Wir haben das letzte Mal über Ansteckungen gesprochen, über Suchtgefahr in der Digitalisierung, über Ängste, über Effizienz, Nichtziele. und äh, wo ich auch sehr feinfühlig geworden bin in der letzten Zeit ist, dass der positive Aspekt oder der side dieser äh, Zäsur-Corona-Krise dass Menschen durch das Abstand halten, also durch das physische Abstand halten, mehr zugehört haben, sich bemüht haben, eine andere Wortwahl zu finden. Und da gibt es eine Erinnerung noch vor Corona, die mich nachhaltig beeindruckt hat. Ich bin einmal um vier am Nachmittag in den Supermarkt gegangen und habe so viele im Gedanken mein, mein Zeugs auf das Förderband gelegt und die Kassiererin hat mich gegrüßt. Und ich habe zurückgegrüßt. Und sie hat mich angeschaut und hat gesagt, sie sind die Erste, die mich heute zurückgrüßt. Und seitdem, erstens höre ich immer, wenn die Leute grüßen, es grüßen wirklich alle, weil sie müssen grüßen. Und ich grüße nicht nur zurück, sondern ich wünsche dann auch noch einen schönen Tag oder irgendwas, um einfach, ich nenne es positive Energie zu spenden und der Nächste, der dann kommt, bekommt diese positive Energie zurück. Das wäre doch eine positive Ansteckungsgefahr. Und da sind wir wieder bei, dem, bei der Vision, die ich zu Beginn hatte, dass wir uns anstecken lassen können von einer positiven Energie, die eine bessere Welt führt.
1: Ja, ja, also eines gilt immer. Ansteckend sind wir, und das ist ja bewusst nicht viral oder bakteriell gemeint, sondern eben auch mit der Grundstimmung. Warum wir das sind, ist eindeutig. Wir, uns Menschen zeichnet vieles aus, aber eines im höchsten Maße, wir sind sozial abhängige Säugetiere. Das heißt, alleine wird das nichts. Ja, also alleine sterben auch Menschen. In einer totalen Isolation, das hält auch niemand aus. Das heißt, wir sind auch immer davon abhängig, dass andere Menschen nicht nur physisch um, um uns sind, sondern auch interagieren. Das kann ein Blick sein, das kann tatsächlich ein Gruß sein, das kann ein intensives Gespräch dann sein von... Bist. Aber es ist die Aufmerksamkeit des anderen. Und wenn du jemanden, wie in deinem Beispiel, einer Kassiererin in einem Supermarkt, deine Aufmerksamkeit schenkst, indem du sie grüßt, das wertschätzende höfliche Signal ihr als Person, als Mensch und nicht in ihrer beruflichen Rolle übermittelst. Das ist nämlich der entscheidende Unterschied, warum sie als Kassiererin, und jetzt kommt Neurobiologie, ein Hormon produziert, weil du sie grüßt. Und das Hormon heißt Oxytocin, dann hast du etwas Gutes getan und dann fühlst du dich und im besten Fall auch sie, wenn sie das wahrgenommen hat, tatsächlich besser. Weil dieses Oxytocin, dieses Hormon, das nennt man auch so landläufig das Liebes- oder Beziehungshormon, was jetzt nicht heißt, dass du die Kassiererin liebst, aber Beziehung ist aufgebaut worden, eine kurze temporäre. Du hast kurz signalisiert, ich bin bei Ihnen. Und ich nehme sie wahr. Ich nehme sie wahr. Das heißt, wir Menschen schenken anderen manchmal... Wohl das Höchste, was man verschenken kann. Und das ist Aufmerksamkeit. Weil darauf reagiert unser Gehirn mit der Ausschüttung dieses Hormons. Und dieses Hormon ist deswegen so potent und wirkungsvoll, weil es unterschiedlichste Dinge kann in unserem Körper. Und ähm, nebst der Mutter-Kind-Beziehung und der Bindung nach dem Sex Sexualakt, auch dort wird das Hormon ausgeschüttet, wird dieses Hormon eingesetzt in unserem Körper, ähm, um unsere Ängste zu dämpfen. Zukunftsängste. Versagungsängste, generalisierte Ängste, es nimmt uns Angst. Und es greift auch ins Immunsystem ein, in den Regelkreis. Also, wir erkranken, wenn wir einen höheren Oxytocinspiegel haben, also uns geliebt, geborgen, wertgeschätzt fühlen von anderen, ob jetzt nur temporär als Bilderkassierin oder dann zu Hause von Partnerin oder Partner. Dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, auch an banalen Viruserkrankungen wie am Schnupfen zu erkranken, auch, das vermute ich einmal, wird es auch für äh, so einen äh, Virus wie dem Covid-19-Virus gelten äh, wesentlich seltener. Das heißt, es hilft. Das tut einfach gut. Selbst bis zum Immunsystem hilft es. Aber eben auch in der subjektiven Wahrnehmung. Wir fühlen uns einfach besser. Das ist ein super Beispiel übrigens. Das habe ich einmal erlebt vor vielen Jahren, bei einem großen deutschen Automobilhersteller, die haben da so eine riesengroße, kann man sich ungefähr vorstellen, da sind tausende Menschen jeden Tag zu Mittag eine riesengroße Betriebskantine. Und die müssen ja dort, wie in jeder Betriebskantine wahrscheinlich auf diesem Planeten, am Ende des Essens das, das Tablett mit den Resten, ja, mit dem Teller, mit dem schmutzigen, mit der, weiß ich nicht, mit dem Glas, mit dem halb ausgetrunkenen, zurückbringen. Das lasst man nicht einfach stehen. Und die haben da so Förderbänder, die stellt man drauf, werden viele kennen. Und da stehen aber auch Damen, die dann dafür verantwortlich sind, dass das Glas umgelegt worden ist, die Serviette extra weggeworfen worden ist. Also die Regeln, die man vorher vereinbart hat, schriftlich überall affichiert hat, eingehalten werden. Und dort gibt es eine Dame, eine Asiatin ist das, bei diesem speziellen deutschen Automobilhersteller, bei der stellen sich alle an. Obwohl die Leute, die dort essen, alle unter Zeitdruck sind. Die müssen alle ins nächste Meeting, müssen weitermachen. Ja, aber die stellen sich dort aus einem Grund an und das ist völlig Wahnsinn. Eigentlich total atypisch für unsere Welt. Die stellen sich an, weil die Dame so höflich ist, so freundlich ist. Die schimpft nicht, jetzt haben sie schon wieder vergessen, die die haben wir vereinbart, die muss doch runter und das Glas ist nicht umgelegt, wie soll das gehen? Aber die
0: anderen sind das machen die anderen, ein. die
1: sind unfreundlich. Und bei der stellen sie sich an, obwohl sie länger warten müssen und keine Zeit haben, weil man sich die Dosis. Oxytocin halt gerne abholt. Und das Schöne ist, die Dame investiert etwas auch in sich selbst. Das kann man ja auch egoistisch sehen. Die macht das ja auch für sich.
0: Na, darauf beruht ja das Service,
1: Dienstleistung. Äh, Natürlich, äh, ja, na, selbstverständlich.
0: Eigentlich. Natürlich. Okay. Ja. Aber
1: das, das ist zwar ein schönes Beispiel, oder? Mhm. Das ist ein schönes Beispiel, dass wir uns vor allem in Großstädten, in Ballungsräumen, in, 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 in äh, Betriebskantinen, wo tausende Menschen sind, Plötzlich nicht mehr so verpflichtet fühlen, zu grüßen, nett und höflich zu sein. Das ist so, das erlebt man tatsächlich auch beim Grüßen in der Großstadt. Gebe ich da noch ein Beispiel, vielleicht kennst du das auch, weiß ich nicht. Bei mir ist es beim Radfahren. In der Stadt grüßt sich kaum ein Radfahrer. Ne? Da gibt es hunderte Radfahrer. Wenn ich die alle grüße, dann komme ich aus dem Grüßen nicht mehr raus. Man hat es sich abgewöhnt. Es gibt einfach zu viele Menschen. Dann fahre ich mit meinem Fahrrad in den Wienerwald über die Stadtgrenze und plötzlich grüßen mich dieselben Wiener, die mich in der Stadt nicht grüßen, in Niederösterreich. Geringere Radfahrerdichte trifft man sich seltener. Hallo, Servus, Grüß Gott, guten Tag. Plötzlich grüßt man sich. So ist der Mensch. Das heißt, das dürfen wir auch nicht übersehen in der Diskussion, dass Höflichkeit oder Unhöflichkeit auch mit Bevölkerungsdichte zu tun hat. Das heißt, es ist nicht nur Unachtsamkeit, das ist es auch. Aber die entsteht halt auch durch, das, durch die Häufigkeit des Auftretens, jetzt in meinem Beispiel der Radfahrer. Also das muss man so ein bisschen relativieren. Das heißt, um es an den Punkt zu bringen, wir sind sozial abhängig, und jemandem etwas Gutes zu tun, ist sogar egoistisch, ich tue es auch für mich. Und das Gute tun bedeutet tatsächlich, ich habe weniger Zukunfts- und Versagensängste und ein stabileres Immunsystem. Das ist die Antwort, zur ein bisschen aus der Medizin. Und Aber
0: dieses Hormon, ist das, ist das egal, ob man jemanden berührt oder nur verbal berührt?
1: Nein, ich weiß jetzt nicht, was du mit egal meinst. In jedem Fall wird es in beiden Fällen ausgeschüttet, nur nicht gleich intensiv. So. Natürlich ist es bei echter körperlicher Berührung intensiver. Aber es gibt ja auch Situationen, wo jemand in der Lage ist, Dadurch, dass er durch, ich weiß es nicht, durch, durch eine Geschichte so andere, die Zuhörer in dem Fall berührt, dass die nicht nur zuhören und ihre Aufmerksamkeit dorthin richten, sondern dass tatsächlich auch diese Hormone der Beziehung ausgeschüttet werden. Nicht Charismatiker können das, die machen andere abhängig von einem, auch über diese Hormone. Das hat ja Vor- und Nachteile, das kann man dann auch ausnutzen, natürlich, aber es ist eine Fähigkeit. Das heißt, die Antwort ist, es wird schon auch in beiden Situationen ausgeschüttet, aber graduell unterschiedlich. Natürlich, also körperliche Berührung, das ursprünglich biologische, das hat da ganz offensichtlich einen höheren Impact. Ja. Aber man hat auch Studien, um noch was dazu zu erzählen, durchgeführt, völlig absurd. Man kann ja dieses Hormon synthetisch herstellen und mit einem Nasenspray in die Nase sprühen. Und das hat man getan. Man hat Manager und Managerinnen vor kritischen ähm, beruflichen Entscheidungen mit diesem Nasenspray quasi konfrontiert, einfach in die Nase appliziert und hat dann geschaut, na, wie laufen denn jetzt die Entscheidungen, wie ist das Entscheidungsverhalten, wie aggressiv, wie offensiv sind dann die Diskussionspunkte und man glaubt es nicht, was dann passiert unter externen Oxytocin. Milde, gut drauf, entspannt, alles gut. Nicht? Und das, diese Geschichte erzähle ich manchmal und habe es mir mittlerweile eigentlich schon abgewendet zu erzählen. das ist mir fast rausgerutscht. Weil der Reflex in der Konsumwelt ist dann immer der gleiche von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Du ahnst es. Wo kriege ich Nein. das Oxytocin? Und das ist, <lacht> das, genau, das ist ein Symptom. Das Problem ist, so geht es nicht. Erstens kriegt man es nicht, so einfach zu kaufen. Ja. Und zweitens würde man sich daran gewöhnen. Man habituiert, wie wir das sagen. Das heißt, du müsstest die Dosis erhöhen, hättest Nebenwirkungen am Hals, so geht es nicht. Das muss ich schon hübsch selbst produzieren. Aber der Reflex ist so typisch für unsere Kultur, das, wo kriege ich es, das kaufen wir aus.
0: Ist diese Übereffizienz auch schuld, dass wir weniger empathisch sind? Und eben durch dieses Jetzt-Wieder-Innehalten und Zwangsentschleudigung plötzlich wieder empathischer werden? Oder kommt mir das nur so vor?
1: Ach nein, Liane, ich habe das ja schon erzählt, rund ums Thema Tagträumen. Wie gesagt, beim Tagträumen, also in diesem Default Mode Network passieren zwei wunderbare Dinge. Das erste ist, du verhinderst Betriebsblindheit durch Abstand. Du siehst von außen zu und das zweite ist, du entwickelst wieder Empathie oder erhältst sie dir. Das heißt, wir brauchen Abstand. Das bedeutet, umgekehrt formuliert, habe ich denn nicht, bin ich gehetzt und gestresst, bin ich in meinem To-Do-Listen-Abhack-Modus, wie, wie ich das seit Jahren nenne, ja? dann wird eines höchstwahrscheinlich passieren, dass ich immer weniger spüre, was andere spüre, insofern das ja selbstverständlich. Genau das ist ja das Problem auch dieser ständigen äh, Druckkultur dieser Angstkultur, auch in Schulen rund ums Thema Lernen, dass man dann egoistisch wird. Und das ist doch das, was mir so viele Menschen auch vom Arbeitsplatz berichten, dass die Kultur nicht nur mehr Richtung Erfolgskultur sich gewandelt hat, sondern auch zu einer Angstkultur geworden ist, zu einer egoistischen Ich- und Mein-To-Do-Kultur. Wie ist es anders erklärbar, das ist ein Beispiel, das du schon eingebracht hast, dass wir E-Mails schreiben und sofort hinterher telefonieren und sagen, hast, ich habe da E-Mail geschrieben, hast du schon gelesen, fünf Minuten später wird unlängst jemand erzählt, ich habe es kaum glauben können, aber ich nehme mal an, da hat mir keiner einen, einen Scherz erzählt, der hat erzählt, bei Ihnen kommt es jetzt mittlerweile vor in Ihrem Unternehmen, ähm, dass Menschen E-Mails schreiben und während sie schreiben anrufen und sagen, du, ich schreibe dir gerade ein E-Mail. Jetzt ja, wird es ja immer das absurder. Das muss man sich ja vorstellen, das ist ja psychopathologisch auffällig. Da hätte man ja noch vor 20 Jahren dessen Menschen Tabletten verschrieben zur Beruhigung. Weil das Gleiche vor 20 Jahren hätte bedeutet, also ohne diese digitalen Möglichkeiten, einen Brief zu schreiben, ihn in einen gelben Postkasten zu werfen, ins Auto zu springen, zum potenziellen Empfänger zu rasen, dort anzuläuten und zu sagen, du, ich habe da einen Brief geschrieben, wenn du den kriegst, lies ihn gleich. Die Leute hätten, die, wir hätten diese Menschen sofort therapiert. Heute macht das jeder. Heute ist man ein Netzwerker, nicht? hat der Klaus Ecke gesagt, das habe ich mal unlängst gehört, das habe ich gut gefunden. Das übernehme ich. Heute ist man ein Netzwerker. Die anderen Geschichten erzähle ich schon seit 15 Jahren. Genau so, weil es ist absurd, wenn man Menschen beobachtet, das ist verrückt. Oder, aber uns fällt diese Verrücktheit an unserem eigenen Verhalten nicht auf. Deswegen brauchen wir den Abstand über das Tag träumen. Nur dann kann ich sagen, jetzt machen wir eine Kurskorrektur. Jetzt will ich eines sein, ein Vorbild. Jetzt will ich, wenn ich selber ausprobiert habe und diesen Mehrwert spüre, ob es eine Pandemie war oder einfach nur eine Erkenntnis, weil ich mal denke, ich will so nicht mehr, ich will so nicht mehr. Es gibt ja auch Menschen, die dann in der Therapie gehen, in ein Coaching gehen, was auch immer machen und dadurch irgendwie diese Betriebsblindheit verloren haben, weil man ihnen die Augen geöffnet hat. Dann könnte man ja dann im nächsten Schritt durchaus sagen... Okay, jetzt erzähle ich es zumindest Partnerin, Partner, meinen Kindern, meinen Freunden und erzähle es denen. Sag, schau, ich habe es bemerkt, vielleicht hast du bei mir das jetzt auch schon bemerkt, dass ich mich verändert habe, Was, was, ich könnte da den Tipp geben, doch einmal aus. Und dann müssten wir uns doch die Frage stellen, warum gelingt das so wenigen Menschen? Nicht? Was ist abhängig davon, dass das zu so einem Massenphänomen wird? Das wünschen wir uns doch beide. Wenn ich dir so mit deinen Fragen zuhöre, dann höre ich ja sowas raus. Jetzt will ich nicht sagen naiv, aber ich würde so sagen, es ist doch das, das dass man viele damit
0: ansteckt. Also in einem kleinen Dunstkreis funktioniert Und das macht mich natürlich extrem glücklich, weil ich dann schon vor einem Jahr gesehen habe, wie viel Einfluss jeder Einzelne haben könnte. Und wenn die Krise für etwas gut ist, dass jeder Einzelne das Tun und Handeln jedes Einzelnen zählt und auf das große Ganze einzahlt. Und deswegen noch einmal diese Erinnerung an die Kassiererin. Ich habe da noch ein Beispiel, das mich wirklich nachhaltig insofern verändert hat, weil ich Mut gefasst habe, überraschende Dinge Menschen mitzuteilen und was dann passiert. Ich bin vor Jahren bei meiner Schwester, die hat in Paris gelebt, in einem Aufzug, in einem Mini-Aufzug hinaufgefahren. In Frankreich sind die Aufzüge so klein in Paris, dass du gezwungen bist, den Menschen, der mit dir den Aufzug teilt, auch irgendwie anzuschauen. Und der Mann hatte drei kleine maigöckchen in der Hand. Und ich habe einfach gelächelt, weil ich mir gedacht habe, hm, netter Mann bringt seiner Frau Kinder, Tante, Meiklöckchen mit. Und er steckt mir plötzlich die eine, das eine Sträußchen in die Hand und sagt Bonjourné. Und ich war völlig irritiert und er hat gemerkt, dass ich irritiert war. Und dann hat er gemeint, nein, nein, also keine Angst, er hat sich jetzt nicht in mich verliebt, er will mich auch nicht heiraten. Man macht das in Frankreich so, dass man am 1. Mai, einfach so fremden Leuten mein Glückchen schenkt. Und jetzt, wenn ich noch dran denke, spüre ich diese positive Energie und wie wahnsinnig ich mich gefreut habe drüber. Und seitdem mache ich das jedes Jahr, dass ich irgendjemand fremden mein Glückchen schenke. Und das gleiche habe ich heuer zu Ostern gemacht, als noch die Shutdown-Phase war. Ich bin spazieren gegangen im 18. Bezirk, also in der Großstadt trotz allem und habe jeden, der mir entgegengekommen ist, frohe Ostern gewünscht. Und das war so unglaublich. Die Leute haben gelacht und frohe Ostern und dann haben sie die nächsten frohe Ostern gewünscht und das war ansteckend. Und ja, das ist vielleicht naiv, aber im Kleinen kann es funktionieren. Ich lasse mir das auch nicht mehr nehmen. Kann man da jetzt sagen, vielleicht, weil die Klimakrise bevor Covid war, war Greta alltäglich, in den Medien, jetzt hören wir gar nichts mehr davon, trotzdem weiß ich auch vom Ökologieinstitut, dass da jetzt viel geht in die Richtung, also Mehrweg, Flaschen, Gesetze und so weiter, weil die Leute doch aufmerksamer sind, können wir da vielleicht ein bisschen die Richtung hintreiben, dass wir sagen, dass am Ende des Tages die Nachhaltigkeit ein, eine andere Aufmerksamkeit bekommt, als nur über Greta zu erfahren, dass wir da vielleicht selber den Unterschied spüren.
1: Du meinst äh, die Frage, die ich auch nicht hinaufgeworfen habe, äh, wann wir tatsächlich das Verhalten verändern, oder? Das ist genau. Die Frage. genau. Und du hast die Antwort eigentlich in deinen Ausführungen gegeben. Nämlich die Antwort, die die Wissenschaft dazu geben könnte. Wann passiert es? Du hast sie gegeben. Wirklich? Du hast sie gegeben, <lacht> ja. Es geht, es geht äh, über einen ganz eigenartigen äh, Umweg. Über Maiköckchen in Paris. Es waren nicht die Maiköckchen. Übrigens, die wirken deswegen so gut, weil etwas unerwartet Positives passiert. Auch das ist neurowissenschaftlicher bestens durch Daten belegt. Unser Hirn produziert Dopamin als, als, als Überraschungshormon, Überraschungsbelohnungshormon, dann besonders stark, wenn etwas unerwartet Positives passiert. Es gibt ja unerwartet Negatives, ja. Schickst du gibt Weise, Dort gibt nichts dafür, ja, also Bestrafung. Aber wenn etwas unerwartet Positives passiert, dann schon, das sind deine Magliken, das habe ich nicht gemeint. Nein, nein, das war was anderes. Ähm, das klassische Beispiel in der Literatur ist die Mülltrennung. Ich hole ein bisschen aus, damit du es selber entdeckst, was du da schon eigentlich richtig verpackt hast, finde ich, in einem Beispiel. Ähm, man hat sich die Frage gestellt, wann hat nämlich die Masse dann begonnen, so in den 80er, Anfang 90er Jahre den Müll zu trennen. Also, wann, wann war es so ansteckend, dass, dies, dass es die Masse. Dass die anderen war, die wir, gemacht haben. Ja, eben, aber wir fangen an. Und jetzt sind wir genau bei dem Phänomen. Und, und da kennst du schon deine Antwort. Das ist ja eigentlich relativ simpel. Sobald ähm, die meisten Menschen anfangen, sich zu projizieren und sich denken: ui, hoffentlich sieht das jetzt keiner dass ich da jetzt das einfach wegwerfe. Man muss sich beobachtet fühlen. Und die Studie war eine, die finde ich großartig, zitiere ich manchmal, wenn es um diese Diskussionsthemen geht, da hat man wissen wollen, nicht ganz Mülltrennung, sondern was Ähnliches, Arbeitssituation, Arbeitsplatz, Betriebsküche, ähm, kann sich jeder jetzt vorstellen, da trinkt jeder oder viele einen Tee, Kaffee meistens. So. Und dann passiert das, was oft passiert, man stellt seinen sein, sein Getre, also sein, sein Heferl irgendwas einfach nur irgendwo hin. Ja, so. Und wäre im Zweck, irgendeiner opfert sich. Meistens ist er Frau. So einfach ist es. Und das ist schrecklich. Irgendeiner macht es einfach und ärgert sich ein Leben lang, kriegt ein Magengeschwür vielleicht auch noch, weil man immer der Depp ist. So Und dann hat man sich überlegt in einer Untersuchung, wie könnte man die Leute dazu bringen, dass das nicht mehr machen. Lass wir die Betroffene vortreten, lass wir sie weinen auf der Bühne, damit alle anderen betroffen sind. Bitten wir alle. Nein, das funktioniert alles gar nicht. Nur kurzfristig. Ne? Das ist so komisch. Im Schreiben funktioniert auch
0: Nichts, nicht, weil die Leute. Räumsweg,
1: genau, das lese ich drei Tage, dann sehe ich den Zettel gar nicht mehr. Wenn mein Hirn sich daran gewöhnt hat an den Anblick. Da sehe ich doch nicht mehr, was dort steht. Weißt du, was funktioniert? Man hat, eine, <lacht> hat einen Tapezierer eingeladen und hat gesagt: Bitte tapezieren Sie dort direkt ähm, zwischen diesen, dieser Spüle und dem Geschirrspüler eine große Fototapete, wo nur eines drauf war. Ein großes Augenpaar. Die Augen eines Menschen, nur die Augen, nicht der ganze Mensch, riesengroß. Zwei Augen, groß fotografiert, der Nasenansatz, mehr nicht. Ein bisschen von der Stirn, nichts. Man hat sich beobachtet fühlen können, weil das ist wirklich eigentlich eine brutale Tapete. Und was hat man festgestellt? Genau, so geht es. Wir müssen uns beobachtet fühlen und dann räumen wir die Leute weg. Das glaubt man nicht. Wir müssen uns beobachtet fühlen. Ich habe jetzt etwas beobachtet, jetzt vielleicht ein, zwei Jahre her. In Wien, am Gürtel, große, große Straße, die Wiener wissen, was das ist. Mitten am Gürtel, mehrspurig, ich stehe, eine rote Ampel, an der dritten Position mit meinem Auto, mittlere Spur. Erste Position, ein Auto kurbelt jemand runter damit elektrische elektrische Scheibe runter und wirft die Zigarettenpackung Leere raus.
0: Jetzt, unlängst? Ja,
1: von der ja, vor ein, zwei Jahren, weiß ich, unlängst, also, aber, aber äh, rezent, ja, ja. also schon jetzt nicht in den 70er Jahren, jetzt, ja. Am besten, was dann passiert ist, der ja. aus dem Auto dahinter, macht die Türe auf, weil das ist typisch Wien, könnte man sagen, schon, geht, geht, steigt aus, geht vor, bückt sich, nimmt die Zigarettenschachtel, klopft an, weil er die Scheibe wieder geschlossen hat, der macht erstaunt auf und der wirft ihm die Zigarettenpackung rein, geht zurück und steigt wieder ein. Jetzt kann man sagen, sowas nennt man Zivilcourage. Aber ja. hätte man das in den 70er Jahren gemacht, ich glaube, da hätte man die anderen angestiftet, es auch auszuwerfen, dann hätte man andere erinnert, ah ja, bei mir ist ja auch noch Müll im Auto, Schmeißt man es raus. Das heißt, die Beobachtung, der soziale Druck, der soziale Druck.
0: Mhm.
1: Das ist es. Wir müssen so weit kommen, dass sozialer Druck in die richtige Richtung entsteht. Dass man nicht Aber sagt,
0: da ist doch jetzt eine große Chance, oder?
1: Das könnte sein. Das könnte sein. Aber das muss aus der eigenen Blase raus und es muss leb- und machbar sein. Das ist ja das Problem an der komplexen Diskussion. Das ist ja nicht so einfach, dass man sagt, ah, ist alle Brokkoli, wenn es teuer ist. Is. Oder, ähm, und das weißt du wie ich, das kostet zum Teil das Doppelte. Ich habe es jetzt unlängst festgestellt, wir haben am Wochenende ein ganzes Huhn gegrillt zu Hause. Und wir haben es natürlich lokal gekauft. Das kostet exakt das Doppelte von dem angeblichen Bio-Huhn im Supermarkt. Wenn ich es mal bei unseren Bauern in Niederösterreich bestelle. Das Doppelte. Das muss man sich aber leisten können und wollen.
0: Mhm. Aber gehen wir nochmal zurück auf die, also quasi wegwerfen und sich schämen dafür, kann man auch sagen. Es gibt ganz viele Leute, die trennen Müll, die würden nie eine Plastikflasche einfach in die Natur werfen oder ihre Zigaretten aus dem Auto. Aber wenn jetzt eine Flasche von jemand Fremden wo liegt, heben es die wenigsten auf. Das habe ich auch beobachtet.
1: Aber in der Stadt?
0: In der Stadt. Und es gibt jetzt einen neuen Trend. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Das heißt irgendwie, ich habe vergessen, wie es heißt, aber jedenfalls man läuft und man hat Behälter mit. Und man sammelt den Müll laufend ein. Also das heißt, man macht ein Workout, aber gleichzeitig reinigt man die Wiese, den Wald. Das finde ich ganz toll, weil die meisten sagen, ich habe es ja nicht weggeworfen. Warum soll ich das von jemand Fremden aufheben?
1: Ähm Eher, also ich glaube, dass der Trend höher ist, ich habe da keine Statistik natürlich im Kopf, aber aus der eigenen Beobachtung, und ich komme ja vom Land, ist das noch eher so. Das ist nicht nur das Grüßen, sondern auch diese Verbindlichkeit, ähm, jetzt sage ich mal der Natur gegenüber, dass man eben nicht nur glaubt, das ist irgendetwas von irgendwem. Ich habe ein schönes Beispiel, und das ist wirklich erst vor zwei Wochen gewesen, Schwiegereltern waren jetzt endlich, nach dem Lockdown zu Ende war, ähm, zu Besuch zu uns. Und mein Schwiegervater, der sehr viel auf den Bergen Unterwegs ist, hat man eine Geschichte von einem, ich glaube, 80-jährigen Kärntner erzählt. Ich komme aus Kärnten, an der, direkt an der italienischen Grenze, der immer in Italien jeden Tag, also eigentlich fast jeden Tag, ich glaube, zwischen 200 und 250 Mal pro Jahr nachweislich auf einem bestimmten Berg zu einer Berghütte geht, die es bewirtschaftet auf der italienischen Seite. Italienische Hütte. Und der geht da immer denselben Weg. Das ist ein böser Weg. Ja. Das, so, das ist so ein katholisches Ritual, da kann man halt draufgehen, das macht der auch. Aber was macht der? der sammelt alles ein, was irgendwer dort liegen lässt und gibt es oben dem Hüttenwirt und der nimmt es mit der Gondel wieder mit runter und entsorgt das. Und mein Schwiegervater hat mir deswegen die Geschichte erzählt, weil der Mensch ist jetzt geehrt worden, nachdem er das jetzt schon seit 30 Jahren macht, und zwar von der italienischen Gemeinde. Den, den kennt man ja mittlerweile, das ist der Müllsammler. Ja? Und der macht das aber nicht, weil er ich weiß es nicht. Irgendwann aber wird
0: man dann nicht irgendwie so, hat das ist ein Spinner?
1: Ja, schon, aber das ist wie bei dir, wenn du jetzt jeden plötzlich grüßt. Man, dann, dann bist du die größere dann kennt man dich, dann bist du nicht die Liane, die Größerin. Ich, ich warne dich. ja Das geht ganz schnell und man kann das auch ironisch zynisch sehen, Was ist die verrückt? Das ist ja, Achtung, das ist auch eine Gratwanderung und ganz bestimmt. Weil einen Grüßer haben wir im Nachbardorf gehabt, wo ich aufgewachsen bin. Da hat es einen gegeben, der hat alle gegrüßt. Der hat auch der Grüßer geheißen und da haben alle gewusst, der ist nicht ganz sauber.
0: Aber gut, wenn man jemandem fremdenfrohe Ostern wünscht, ist es ja vielleicht noch... na im Kontext der Pandemie war es
1: klar, du warst euphorisch endlich genau. draußen. Da hat man es richtig... Deswegen warne ich ja vor der Radwanderung. Bitte, <lacht> du hast verstanden. Das war nur... Ja, 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 Keiner ja. Tipp. Ja.
0: Aber das wäre doch schön, wenn man das, nennen wir es auch vielleicht trendy oder mo modern macht, dass die Leute nicht nur joggen, sondern den Müll nebenbei als neues Workout Entdecken. Ja, ja, am
1: Everest ist das, ist das ja so. Basiscamp mitnehmen. Ja, unbedingt. Finde ich auch. Warum auch nicht? Ich bin zum Beispiel jemand, der zumindest hier bei uns im Kretzel in Wien, wir wohnen da im 7. Bezirk, äh, wenn bei uns direkt vor der Haustür was liegt, ich gebe zu, zwei Häuser weiter mache ich es nicht. Wenn da was liegt, werfe ich sofort in den eigenen Müll. ich will das nicht, vom eigenen Haus. Mhm. Aber das stimmt schon, das ist so ein bisschen Ritual, das ist so ein bisschen meins, das andere nicht, was ja auch absurd ist. Theoretisch könnte ich gehen, überall Müll aufklauben, nur dann bin ich wieder größer, dann bin ich der Müllklauber. Nicht, dass ich mich davor fürchte, aber da hat man die Zeit nicht. Und irgendwann, das ist ja auch angedeutet, habe auch ich dann, wie wahrscheinlich die meisten, den Gedanken, wie komme ich dazu? Ja wie komme ich dazu? Übrigens eine Beobachtung zum Thema Müll und, und Covid, ist dir das aufgefallen, dass plötzlich diese berühmten Hundstrümmel, also der Code der Hunde in Wien während der Covid-Zeit zugenommen hat, weil sich die Leute nicht beobachtet gefühlt haben, ich habe mich dermaßen geärgert habe zwar die Erklärung gehabt, genau die nämlich ich jetzt ähm, und habe es beobachtet, jetzt wird es schon wieder weniger, die Leute, weil es wussten, und da ist kaum einer raus mit dem Hund, haben es schon wieder nicht aufgehoben so schnell geht es. so schnell geht das
0: aber ich will das jetzt nicht mit den Hundstrümmern beenden, unser Gespräch, sondern vielmehr mit der positiven Entwicklung. Wenn wir jetzt ein, ein Adresse über die Gespräche führen wollten, was ist nachhaltig bei dir jetzt übergeblieben oder was hat dich jetzt am meisten ja, interessiert?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil das ja alles meine Themen betrifft. Und wenn ich da jetzt irgendeines ausnehmen würde, mich interessiert das alles, weil das ja der Zugang ist sozusagen der Neurowissenschaft, verstehen zu wollen, wie der Mensch da so dickt und funktioniert. Insofern kann ich nichts Spezielles rausheben, wenn es mich zwingst, sage ich dir, mein momentan gewichtigstes Thema, weil ich glaube, das ist die große Eintrittspforte in menschliche Veränderung generell, ist dieses Tagträumer-Thema, diesen Abstand zu sich und seinen Handlungen zu gewinnen, weil eben nur dann das auffällig wird, wie ich bin, dann kann ich entschleunigen, dann kann ich nicht Ziele definieren, dann kann ich auch das eine oder andere Mal mit einer Stopptafel versehen und sagen, jetzt nicht mehr, also Takträumen wäre, es mich zwingst sicher das, das wichtigste Thema.
0: Was mich jetzt am meisten interessiert hat, weil du hast das beim Zucker erwähnt, man braucht zwei Wochen, um sich zu entwöhnen, könnte man sagen, circa, oder man beginnt wieder anders zu schmecken. Wenn ich jetzt zwei Wochen lang versuche, mein Verhalten zu verändern, indem ich zum Beispiel mein Thema keine Plastikflaschen mehr kaufe, versuche meine Mehrwegflasche wieder zu befüllen, Macht das nicht was in mir, dass ich dann immer größere Probleme habe, eben in meine alten Muster zu verfallen? Könnte man sich dasselbe überlisten, indem man sagt, ich probiere es jetzt mal?
1: Ja, aber ich lern, Liane, ich unterstelle dir, dass du dich mit dem Thema viel beschäftigt hast und das Ganze in einen großen Plastikkontext einordnest. Das heißt, du hast ein ganz anderes großes Bild, dieses berühmte Big Picture im eigenen Kopf und damit ein anderes Motiv und andere Motivation, noch dazu durch dein Projekt und so weiter. Jetzt kann ich dir aus persönlicher Erfahrung sagen, erstens tun wir das auch. Ja? Also Glasflaschen, Joghurt aus Glas wieder, alles. Ich finde es auch charmant, ein bisschen retro. Aber ich kann da noch eine Erfahrung schildern, bequem ist was anderes. Nicht auswaschen, zurückbringen, Oh, Einsatz, Oh, Also ich sage nur mal: es gibt auch in der Erfahrung des Änderns innerhalb von zwei Wochen, probieren wir es einmal aus, eine ganz andere Lösung für viele Menschen. Das ist aber sicher nicht. Also auch das kann passieren. Eine andere Antwort auf, auf, auf deine Frage ist, was muss, ähm, oder noch einmal anders formuliert, nämlich noch alles passieren, damit letztendlich äh, der Rückfall unwahrscheinlicher wird. Reichen zwei Wochen, wäre ich ja oft gefragt. Ja? Natürlich reichen die bei komplexen Dingen, wie die Umstellung Das war ja länger als zwei Wochen. Nein, jetzt die Pandemie, aber dein Beispiel jetzt rund das also, Thema Plastik, ich also, ja, probiere es ja. einmal aus. Wie lange müsste man es ausprobieren, dass man nicht mehr rückfällig werden kann? Und das sage ich, Vieles von dem, was wir diskutiert haben, brauchen wir jetzt als Bastelteile. Da haben wir das Soziale, das Beobachtet werden, mein eigenes Spüren, wie unangenehm lästig wird es mir, nämlich wieder mit Glasflaschen herumzufahren, wieder zurückzubringen, was man mit Plastik nicht braucht, das knüllt man zusammen weg damit, dann verschwindet es offensichtlich aus der eigenen Wahrnehmung, aber nicht von den Planeten. Das heißt, das kann ich ja alles verdrängen, das Glas nicht, das muss ich zurückbringen. Das heißt, ich brauche viele Puzzleteile, die dann gut passen müssen. Ich brauche die richtige Blase, in der ich bin. Ich brauche die richtigen Freundinnen und Freunde, die das der gleichen Meinung sind und immer wieder verstärken, die dann beginnen auf andere eher unangenehm zu blicken, das noch immer nicht begriffen haben, wo man sich ärgern beginnt über die anderen, dann ist ein weiterer Bastelteil, der Wut, der er des Ärgers dabei, das mich verstärkt und bestärkt, weiter dran zu bleiben, obwohl es unbequemer ist. Das brauchen wir doch. Das heißt, es sind viele kleine Facetten. Eines allein wird nicht ausreichen, weil dein Motiv sicher eine Test der breiten Masse sein wird, weil du dich sehr stark damit beschäftigst. Das ist schon klar
0: dass ich stilles Wasser aus Plastikflaschen konsumiere, ist einfach absurd in einem Land in Österreich, wo wir fast überall Leitungswasser gut trinken können. Ja, also also, der, der, aber ich sage nur das als Beispiel. Aber natürlich, aber selbst die Mehrwegflasche bei der Milch zum Beispiel setzt sich jetzt schon wieder durch. Ja? Und schön. das ist ein positiver side von der ganzen Geschichte, dass eben alles eine Wirkung auf das große Ganze hat.
1: Ja, absolut, absolut. Ich glaube nur auch, da bin ich ein bisschen so am italienischen Ansatz, wo ich sonst jetzt nicht überall ein Freund bin von den italienischen Zugängen, so sympathisch mir das Land ist, ähm, die haben es einfach verboten, schon vor Jahren. Die nicht abbaubaren Plastiksäcke gibt es schon lange nicht mehr im Supermarkt, das ist Jahre her. Mhm. Ja, meine Mutter hatte dort ein Haus, wir waren, meine Kindheit dort Jetzt ist es bei uns das ja auch verboten. Und, ich. und, das, und ich, das meine ich eben damit, das wollte ich nur noch ja. auch mitnehmen, das ist schon auch eine politische Verantwortung. Mhm. Das heißt, vieles, und ich habe zwar schon erwähnt in dem Gespräch, und dass ich nicht ein Freund von Verboten bin, aber bei manchen Dingen unterstützt auch, ähm, ich sage mal jetzt nicht der staatliche Verordnung, aber ein eindeutiges Commitment auch von politischer Seite, das wollen wir nicht mehr, weil es geht einfach nicht mehr. Und wir muten euch, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein bisschen was Unbequemeres dazu und der Umstellung zu, Punkt. Mhm. Ja, das war der italienische Weg, die sind da immer sehr radikal. In der Bestrafung, glaube ich, weniger, aber zumindest im Gesetz mhm. beschließen dann schon. Man denke an unsere Raucherdiskussion. Nicht? Dann gibt es Raucherecke, meine, das wäre dasselbe. Wenn ich sage, okay, das ist das große Schwimmbad, das Gänsehäufel, die Wiener kennen das, und man darf ähm, da hinten in dem Schwimmbecken, in dem linken hinteren Eck, darf man rinnen lassen. <lacht> ja, da fällt dann die Absurdität schon auf, oder? Ja, aber genau so haben wir da diskutiert, meine, das ist ja von außen ja. betrachtet schon, aber egal jetzt. Ja.
0: Aber vielen Dank für, das, für den tollen Exkurs, für den Austausch, für die vielen wissenschaftlichen Erkenntnisse und, und spannenden Schilderungen. Vielleicht gibt es ja ein nächstes Mal, aber ich freue mich mal fürs Erste, für die schönen Stunden, die wir miteinander hatten und ich bedanke mich. Sehr, sehr gerne.
1: Champagne or Water. Der Podcast mit Liane Seitz.